0: Hola amigos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Ganadería Orofino, un espacio creado para traer muchas informaciones importantes para su rutina de campo y de esta manera ayudarlo a buscar las mejores soluciones. El podcast Ganadería Orofino va a conectar a todos de Latinoamérica en una sola plataforma de conocimientos. Yo soy Flavia Ellis médica veterinaria de Orofino, y hemos invitado a Valentín Pérez, nuestro especialista técnico en reproducción para México, para que podamos discutir un tema que impacta fuertemente en la eficiencia reproductiva, el anestro posparto. Valentín, sea muy bienvenido a nuestro tercer episodio del podcast Ganadería Orofino y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, Flavia, buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti. Es un placer enorme estar Estar hablando de un tema tan interesante que creo que va a crear mucho, mucho interés por, por muchos de los que van a escuchar. Eh, son temas muy, muy, muy interesantes y este, muchas gracias por, por la invitación.
0: No, al contrario, Vale, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por estar acá con nosotros para compartir un poco de su conocimiento, de su experiencia en este, este tema de tan gran importancia que realmente afecta de manera muy importante la eficiencia reproductiva y los índices zootécnicos y hablando en índices zootécnicos, antes de empezar a hablar de la Néstor posparto como tal, yo te quisiera preguntar sobre cuáles son estos índices zootécnicos de mayor importancia, qué quieren decir los índices y por qué estos
1: índices son importantes. Eh, bueno, Flavia. Realmente los, los índices o técnicos o los parámetros que normalmente le, le, le conocemos son indicadores o técnicos, son indicadores que permiten realmente evaluar qué tan rentable eh, o qué tan eh, productivo es una unidad de producción. Hablamos de un rancho, hablamos de una finca, eh, eh, y dentro de estos principales índices encontramos a, a los intervalos entre partos, que es uno de los más importantes, los que reflejan Realmente, en qué momento las vacas se están preñando. ¿No? Otros eh, índices que también evaluamos son eh, 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 los días abiertos, que va muy, muy relacionado con los intervalos entre parto A manera de que los, las vacas se van abriendo, los días se van alargando, pues también el intervalo entre partos es mayor y eso re, re, repercute directamente en pérdidas.
0: Perfecto, vale. Entonces, uno de estos índices que mencionaste del intervalo entre partos. Eh, es realmente un índice súper importante, ¿no? Y yo te quisiera preguntar si el anestro postparto puede afectar este índice.
1: Sí, definitivamente el anestro postparto, a manera de que eh, eh, las vacas tardan mucho para preñarse después del parto, esto obviamente eh, eh, sí afecta directamente a la rentabilidad. Recordemos que aquellas vacas que están en anestro, aquellas vacas que no se preñan, prácticamente están consumiendo lo mismo que una vaca preñada. Por lo tanto, incluso hay ganaderos que vacas que están en anestro que no las puedes preñar invierten un poquito más en cuestiones de tratamientos, en cuestiones de eh, suplementaciones para lograr que estas vacas inicien ciclicidad y puedan eh, lograr preñarse. Entonces, el hecho de que una vaca eh, permanezca vacía por mucho tiempo afecta directamente la rentabilidad.
0: Perfecto, vale. O sea, el anestro postparto es algo súper importante que tenemos que conocer porque realmente afecta mucho la eficiencia reproductiva y todos estos índices y estos parámetros son técnicos que nos van a indicar si tenemos una buena eficiencia reproductiva. Y hablando ahorita del anestro postparto como tal. ¿Qué es el anestro postparto? ¿Cómo podemos definir este anestro postparto?
1: Bueno, el, el, anestro, el anestro postparto es, una, es un periodo en el cual las vacas posterior al parto no inician ciclicidad o más bien no muestran celo. El anestro, recordemos que es, significa ausencia de estos. Entonces. Ese, ese periodo posterior al parto en donde las vacas no manifiestan conductas sexuales, a eso se le conoce como eh, eh, anestro postparto y está determinado precisamente o involucran muchísimos factores, el anestro postparto puede alargarse o puede acortarse dependiendo en qué condiciones este, se encuentra el animal posterior al parto.
0: Muy bien, entonces eh, te quisiera preguntar también ¿Cómo podemos identificar que la vaca está en anestro ¿Solamente por el hecho de no estar manifestando celo? ¿O existe algún otro signo clínico que sea claro de una vaca en anestro?
1: Sí, Flavia, realmente el signo más evidente son las vacas que no manifiestan celo y, y obviamente está influenciada por muchos factores. Dentro de ellos son, son sobre todo la nutrición en, en ganadería extensiva, la nutrición, el... el, el el amamantamiento, el hecho de que las vacas permanezcan con los becerros suprimen la liberación de ciertas hormonas a nivel hipotalámico que no logran eh, realizar un, 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 una, una amplitud en, en las pulsaciones de, de LH, por lo tanto hay crecimiento folicular, hay, hay desarrollo, sí, pero finalmente eh, por un déficit en las pulsaciones de, FCA, de LH principalmente no logra eh, llevarse a cabo la maduración final del folículo y la ovulación.
0: Súper interesante, ¿no? Ahora estamos entendiendo un poco más de la fisiología por detrás del anestro, lo que va a explicar las causas del anestro. Y te quisiera preguntar también si el anestro es más común en alguna raza o algún tipo de explotación, es más común que veamos el anestro en vacas lecheras, en vacas de carne, ¿cómo funciona esta prevalencia del anestro?
1: Sí, el, el anestro realmente es mucho más evidente en ganadería de carne, ¿sí? por el hecho de que las vacas permanezcan mucho más tiempo con el becerro, el amamantamiento, como comentamos hace rato, suprimen la liberación de hormonas hipoficiarias, de hormonas hipotalámicas, por lo tanto, eh, son vacas que empiezan, eh, a disminuir o a suprimir esa liberación de estas hormonas, por lo tanto, son vacas que no manifiestan celo. ¿sí? Eh, ahora eh, sabemos que eh, estas vacas, después del parto, tienen que iniciar ciclicidad lo más temprano posible, con el objetivo de que las vacas logren preñarse más temprano para producir la mayor cantidad de cerdos por vaca. Por... Sin embargo, esto no sucede, suceden, no sucede al, al, al eh, a corto tiempo porque está influenciada como decíamos hace rato por muchísimos y ese sobre todo en explotaciones eh, de ganadería de carne hay si sí, se ha demostrado muchísimo ¿no? desde hace muchos, muchos, mucho tiempo de que las vacas con becerro tardan más en ciclar que las vacas sin becerro y eh, mientras tanto en ganado de leche pues es, es, es totalmente diferente Flavia porque en ganadería lechera eh, eh, sucede otro, otro problema. ¿no? So, la producción de leche afecta eh, directamente también el inicio de la sociedad
0: No, perfecto. Y creo que al futuro vamos a necesitar entonces de un episodio del podcast solo para hablar de vacas lecheras, ¿no? porque hay muchas particularidades de ganado de carne y de ganado de leche. Eh, Exacto, a... sí,
1: es totalmente to, to diferente.
0: Totalmente diferente. Eh, y vale, entonces si la vaca presenta el anestro postparto, la vaca no está ciclando, no se quedó preñada, esto quiere decir que tenemos que descartar este animal, esta vaca no va a quedar preñada nunca, ¿cómo podemos manejar este tipo de animal?
1: No, no, realmente esas vacas que no presentan ese eh, eh, celo que están en, 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 en anestro, pues realmente existen alternativas eh, para para provocar que estas vacas inicien ciclicidad, reiniciarlas ¿no? con el uso de tratamientos hormonales. Una, un tratamiento adecuado pues es someterlas a los protocolos de IATF. Obviamente siempre y cuando... Cuando las vacas estén en condición, eh, hablamos de las, los factores que afectan, que contengan una condición corporal buena, que tengan eh, un, una suplementación de ciertos minerales que ayuden a mejorar la condición de estos animales. Entonces, a manera de que mejoramos estas condiciones, nosotros podemos implementar un protocolo de IATF para eh, aprovechar y sacar la anestro estas vacas. Recordemos que una de las, uno de los... Eh, Puntos más importantes es que, eh, o la forma más eh, adecuada para sacar las vacas del, del anestro es exponerla a la progesterona. Y eh, cuando iniciamos un protocolo, eh, utilizamos un dispositivo que eleva el perfil plasma progesterona, entonces estas vacas inician ciclicidad.
0: Perfecto, vale. Entonces, realmente la progesterona, el, el protocolo de IATF como tal, ya sirve como una corrección de esta anestesia, ¿no? Pero además de esto, como mencionaste, es súper importante hacer un manejo nutricional adecuado de estos animales. Al inicio usted estaba comentando sobre esta relación que tenemos entre la condición corporal del animal y la ciclicidad y la pulsatividad de LH. Entonces, no solo un protocolo de IATF puede ayudar, sino también un manejo eh, nutricional adecuado para este tipo de animal para intentar hacer con que la vaca vuelva a la ciclicidad más rápido y asimismo tenga una mejor respuesta a este protocolo, ¿no? Y, vale, además del protocolo convencional de IATF, ¿hay alguna otra estrategia? que podemos implementar para intentar superar los desafíos de la postparto. es decir, otro, alguna otra hormona o algún otro manejo que podemos hacer de aplicación de productos o de, de medicamentos que podemos aplicar para intentar corregir esta situación de aciclicidad ovárica.
1: Sí, sí, Flavia. De hecho, fíjate que este, actualmente se ha estado trabajando con el uso de una eh, progesterona previo al inicio del protocolo, eh, recordemos que nosotros como Rovino tenemos un producto que se llama sincrogesis inyectable, con 50 miligramos de progesterona por cada ml entonces hay, hay estudios ya recientes que demuestran que una progesterona previo al inicio es decir, 10 días antes del protocolo sobre todo en vacas, en anestro eh, inducen buena eficiencia para el reinicio de la actividad ovárica
0: que es súper interesante, ¿no? Solamente el hecho de hacer la aplicación de una hormona inyectable antes del protocolo de IATF puede ayudar entonces para corregir esta situación y asimismo mejorar la respuesta del protocolo. Porque como sabemos, eh, vacas que empiezan un protocolo de IATF en anestro son vacas que tienen una menor respuesta a este protocolo. Entonces, eh, utilizar esta estrategia puede mejorar la respuesta de la vaca al protocolo de IATF. Esto, la verdad, es súper bacano
1: y puede mejorar la eficiencia reproductiva y asimismo la rentabilidad de las fincas, ¿no? Sí, Flavia, diríate que acabas de comentar algo muy importante y es una sola aplicación en un solo manejo, porque se habían utilizado antes alternativas como aplicar un dispositivo posterior a o antes de, de, de iniciar el protocolo, pero implica manejos, traer la vaca, aplicar el dispositivo, volverla a traer, quitarla, entonces, este, yo había encontrado algunos casos en donde iniciaban un pre, un pre utilizando dispositivos con progesterona. Entonces, el hecho de que tengamos un, un, un producto como sincrogesia inyectable, que nada más vas a hacer una aplicación, vas a hacer un solo manejo y 10 días después vas a iniciar tu protocolo, te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo.
0: Y cuando pensamos que esta frase es súper famosa, tiempo es dinero, ¿no? Si podemos ahorrar este tiempo, ahorrar estos manejos, todo se convierte mucho más práctico, mucho más fácil de ser implementado. Entonces, una estrategia simple, fácil de ser aplicada, que genera muy buenos resultados. Esto es algo que yo creo que todos que nos están escuchando van a quedar con esto en la cabeza y pensar si puede ser una estrategia adecuada para sus animales.
1: El tiempo, como bien lo dices, el tiempo es dinero. ¿no? Eh, hay muchos, muchos estudios que tú puedes encontrar en donde cuánto te cuesta que una vaca permanezca vacía. ¿Cuál, ¿Cuál es el costo por un día abierto? Entonces, eh, por ahí te encuentras resultados. Claro, los días abiertos o el costo por día abierto es diferente para cada rancho, para cada finca. No es el mismo, no es una constante, porque depende de, de, de muchos factores, ¿no? Pero realmente eh, se han encontrado costos por arriba de los 50 dólares por día por el simple hecho de que una, una vaca permanezca vacía. Entonces, imagínate. Vacas que tardan mucho para iniciar o para preñarse. Hablamos y actualmente encontramos vacas que se están preñando por arriba de los 130, 150 o hasta 180 días. Entonces, si tú ves, esos días los conviertes en dinero, imagínate qué cantidad de dinero se está perdiendo, qué cantidad de dinero está dejando entrar en, en el bolsillo del productor.
0: Perfecto, yo creo que esta frase final tuya fue perfecta para entender realmente el impacto que el anestro puede producir, porque si la vaca no está ciclando, no se va a quedar preñada si utilizamos una inseminación por detección de celo o tampoco por monta natural, porque el toro no va a detectar el celo porque el celo no está ocurriendo. Entonces esta vaca se queda abierta por más tiempo. Y mismo implementan un protocolo de IATF que puede hacer una corrección del anestro, Muchos animales pueden no tener una respuesta adecuada a este protocolo y asimismo aumentar los días en abierto y esto seguramente va a aumentar todo el costo de la rentabilidad de esta quinta. ¿no? Entonces una estrategia muy bacana puede ser utilizar este protocolo pre-Synch con el SynchroRest Inyectable. Y vale, eh, una vez corregido el anestro, esta vaca no regresa más a este estatus de aciclicidad ovárica. Es decir, si la vaca no queda preñada después de la primera IATF, hicimos la aplicación de centro sustentable, hicimos un protocolo de IATF, esta vaca no quedó preñada en este protocolo y vamos a seguir con un manejo reproductivo. ¿Esta vaca regresa a su ciclicidad normal o esta vaca puede entrar en anestro nuevamente después del protocolo de IATF?
1: Bueno, Flavia, es, eso es lo interesante de, de, del protocolo de IATF, porque estas vacas en anestro, de que si nosotros no sometemos a las vacas a un protocolo, esas vacas por sí solas pueden entrar e iniciar ciclicidad dentro de 20, 40, 50, 80, 100. Puede pasar el año y estas vacas pueden perder el, el año. Entonces, el hecho de someterlas a un protocolo de, de IATF, actualmente existen tecnologías muy interesantes. Entonces, estas vacas que aún después de la, del protocolo se realiza el proceso de inseminación artificial, hay vacas que no se preñan y que retornan a celo al día 21. Eso es lo interesante porque estamos reiniciando el ciclo. El hecho de que no se preñen en, un en una primera inseminación, esas vacas van a mostrar celo en el, en el día 21. Es decir, ya tenemos oportunidad de hacer una segunda, una segunda inseminación a calor detectado o un repaso con los toros.
0: Excelente, Vale, muchas gracias por, por tus aportes. Y para finalizar nuestro episodio, te quisiera preguntar si usted pudiera transmitir un mensaje final o algún consejo a nuestros amigos que nos están escuchando para ayudarles a incrementar su eficiencia reproductiva, ¿cuál consejo darías eh,
1: Yo creo que uno de los puntos más importantes y más interesantes es que los ganaderos empiecen a contar con, con registros de eventos reproductivos, porque eso es nosotros la única forma de que podemos saber qué tan eficientes somos es contar con registros reproductivos. ¿En qué momento parió la vaca? ¿Cuándo inició su primer celo? ¿Cuándo se preñó? Entonces, a manera que nosotros tengamos todos esos, toda esa información, nosotros vamos a saber qué tan rentables somos. Entonces, es importante empezar a, a trabajar con los registros de los eventos reproductivos Obviamente también eh, hacer manejos adecuados en cuestiones de utilización, utilizar un, un, un calendario sanitario como desparasitación interna, desparasitación externa, suplementación de minerales, las vacas después del parto, eh, evitar que las vacas disminuyan su condición corporal. Sabemos que todas estas vacas después del parto, la mayoría caen en balance energético negativo, no encuentran la, la, la energía que necesitan eh, en la dieta, por lo tanto empiezan a echar mano en sus reservas. Entonces, esta condición favorece a que el anestro se prolongue, entonces es muy importante cuidar todos estos, estos factores para que las vacas eh, se mantengan en una condición adecuada y puedan iniciar su actividad más temprano.
0: O sea que la reproducción es multifactorial, ¿no? Tenemos que est estar atentos a no solo el sistema reproductivo del animal, como también las enfermedades, la condición infeccional, la condición sanitaria. Todo esto puede impactar en la eficiencia reproductiva tanto en tasa de concepción, como también en pérdida gestacional. Entonces, muy interesante tus comentarios. Te agradezco mucho por la participación. Espero que todos hayan gustado de este episodio. Vale, nuevamente, gracias por aceptar esta invitación con nosotros y ojalá tendremos otras oportunidades para hablar un poquito más sobre la reproducción bovina, que es un tema que siempre genera muchas dudas y muchos comentarios en el tema. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y Vale por la participación.
1: No, al contrario, Flavia, muchas gracias. Gracias este, por, por la invitación y estoy seguro que pues, vamos a seguir platicando de temas interesantes relacionados a la reproducción. Eh, muy amplio, por cierto, no podemos eh, hablar cinco minutos de un tema eh, a manera de que nosotros vayamos hablando, inclusive para hablar de un solo factor, pues tenemos que involucrar muchos, muchos conceptos básicos que tenemos que tocar, cómo se lleva a cabo la, el reinicio de la actividad ovárica posparto, pero pues realmente son temas muy, muy, muy interesantes y que podemos ir profundizando poco a poco más.
0: Así es, Vale, muchísimas gracias, gracias a todos por nos asistir y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.